Je suis né en Hongrie en 1979 et j'ai déménagé en Suède quand j'avais 9 ans. Après, j'ai déménagé en Afrique du Sud. Après, je suis retourné en Suède. Après, j'ai vécu, vécu en Angleterre, en, en Norvège. Et là, je suis en France depuis 2000 ans. Donc, je pense que le, le côté, euh, je ne sais pas comment dire ça en français, rootlessness, c'est-à-dire euh, sans racine, enfin d'être sans racine et, et de questionner l'identité euh, et les frontières a été un, un leitmotiv dans tous mes courts-métrages. Euh, d'une façon ou d'une autre euh, et donc je pense que ça on retrouve beaucoup aussi dans Fleur du Mal euh, c'est à dire que dans Fleur du Mal d'une façon ou d'une autre c'est deux déracinés qui se retrouvent ensemble et ils sont déracinés pour des raisons différentes et je pense que c'est aussi ce déracinement qui le lie au départ euh, instinctivement euh, je pense que le des gens parfois me, me posent la question d'où je viens, je ne peux pas répondre à cette question parce que je dis, bon, ben, là en ce moment, où j'ai une nationalité suédoise, où je suis né, enfin ça dépend, <rire> qu'est-ce que tu veux savoir en fait Donc voilà, je pense que hum, c'est très important. Donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Machine d'abord, qui était un, un court-métrage très expérimental, enfin assez expérimental plutôt, parce que c'est quand même un, un court-métrage narratif. Euh, qui était tourné en une journée dans un studio, était monté en trois heures, euh, donc voilà, qui était tourné en Super 16. J'avais que 120 mètres de pellicule, donc 12 minutes, et j'en ai, euh, ai fait un film de 5 minutes. Et ce court-métrage était à un festival de Rotterdam, et c'était très bien reçu. Euh, et donc ça m'a permis de faire un deuxième, euh, qui s'appelle Amine. Et Amine, ça parle d'un garçon, euh, garçon de 9 ans qui, qui, qui est dans la voiture avec son père, et qui... Qui écoutent, enfin, ils écoutent la radio France Inter en, en conduisant à travers le banlieue parisien. Et donc, la radio, c'est que de la violence euh, euh, israélo-palestinienne, des agressions à Blanc-Ménil, dans les RER. Et pendant qu'ils écoutent ces, ces informations, l'enfant joue avec les perspectives euh, à travers la fenêtre. C'est-à-dire qu'il ferme un de ses yeux et il positionne ses doigts autour d'un objet après qu'il écrase, un peu comme un l'œil de caméra. Enfin, avec une caméra, on peut faire ça. Et après, au bout d'un moment, ils se font arrêter par la police. Donc, euh, donc ça a été aussi, c'est-à-dire le perspective sur le monde, et cet, cet enfant qui ne sait rien sur le monde dans lequel il vit, et tout d'un coup, il le découvre avec une violence. Et après, je fais un moyen métrage qui s'appelle Distance, qui est euh, des, des réfugiés qui essayent de passer en frontière euh, quelque part, on ne sait pas trop où on est, et qui parle de, beaucoup plus sur l'expérience émotionnelle d'un passage clandestin à pied, à travers un paysage divers, que expliquer d'où il vient, pourquoi, machin, mais juste l'angoisse euh, que comporte en fait le déracinement euh, violent, qui est en fait euh, le voyage clandestin. Donc voilà, après, euh, à travers ces, ces, ces différents euh, courts-métrages et moyens-métrages, enfin, moyen je pense que j'ai pu développer euh, d'un côté un, 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 un penchant pour euh, les gros plans, par exemple, mais aussi pour le montage. Et, euh, et j'ai travaillé en fait euh, sur Amine et Distance. Je travaillais déjà avec le chef opérateur avec qui j'ai bossé sur, euh, sur Fleur du Mal. Donc on, on se connaissait déjà bien en amont. Donc on a pu aussi continuer l'expérimentation euh, au niveau de l'image. Euh, voilà. Donc je pense que ça résume un peu d'où de, de, en fait euh, je viens, euh, enfin physiquement et aussi euh, au niveau de, de, de mon, mon, mes obsessions artistiques. Moi je me demandais aussi si ce parcours euh, cosmopolite, 
euh, n'était pas l'une des explications de la nature de la rencontre amoureuse dans Fleur du Mal, hein, puisque c'est donc un, un jeune français et une jeune iranienne qui se rencontrent. L'histoire d'amour excède un peu les cultures, euh, les frontières, les barrières politiques. Et je me, disais y avait pas, je me demandais s'il n'y avait pas d'une certaine manière une, un transfert, peut-être de ta propre expérience, voire de ta propre biographie euh, dans cette histoire. Et par ailleurs, concernant Fleur du Mal, je me demandais aussi si tu entretenais un rapport particulier à l'Iran d'une manière ou d'une autre Pour ce qui est, pour ce qui est l'Iran, euh, comme je disais, je suis né en 79, c'est l'année de la révolution islamique en Iran, un grand chamboulement. Et, et donc, peu importe où j'habitais, j'ai toujours, toujours eu des amis iraniens. Et disons que les enfants, des gens qui ont fui à la suite de cette révolution, euh, que ce soit des communistes ou des royalistes, en tout cas tout le monde qui n'était pas islami islamiste, euh, ils ont fui. Et leurs enfants avaient mon âge. Mais ils étaient des Suédois, des Sud-Africains, des Anglais, mais euh, ils avaient en commun évidemment leurs racines perses. Et donc j'étais euh, entouré par eux et je me suis intéressé énormément dès le plus jeune âge en fait de la culture perse. Je suis obsédé par, par ça, je trouve ça très intéressant. Et donc j'ai toujours suivi d'un œil en fait les évolutions euh, en Iran. J'adore le cinéma iranien qui est très très riche, très divers. Donc voilà, donc, quand il y avait les élections en 2009 en Iran, je les ai suivis beaucoup euh, euh, comme ça, sans savoir évidemment ce qui allait se passer. Euh, donc voilà, donc ça explique euh, peut-être le côté Iran. Malheureusement, je n'ai jamais pu y aller. Je pense que là, ça va durer un peu avant que je puisse y aller. Je ne pense pas que je suis très bienvenu en ce moment. Euh, après, par rapport au personnage, oui. Et je dirais même, je dirais même que quand on arrive euh, dans, un, dans un autre endroit, euh, dans, un autre pays, dans un autre pays, on a, on a un énorme, énorme truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut se reconstruire en personnalité. C'est-à-dire qu'on peut effacer le passé, parce que personne ne connaît, donc on peut en créer un autre, un autre personnage. On n'est pas, on n'est pas, on ne porte pas nous avec nous le fardeau du passé, les erreurs du passé. Euh, on connaît personne, on peut s'inventer un autre personnage. Et je pense que quelque part la fille dans le film aide un, aperçoit un tout petit peu cette possibilité. Et d'ailleurs, très vite, elle refuse de parler avec lui sur l'Iran, par exemple. Elle ne veut pas parler d'Iran. Et du coup, très vite, leur relation se développe dans un présent euh, très, très, très euh, strictement présent. Ils ne parlent jamais du futur ni du passé pendant très longtemps. D'ailleurs, les problèmes se présentent dès lors qu'ils commencent à passer du, parler du passé, puis ils se rendent compte que le futur est, va être compliqué. Quoi. Euh, et je pense que ça, c'est vrai que j'ai vécu ça. Et que, et que du coup, j'ai un, un, une tendance d'occulter en fait, le passé et ne pas trop réfléchir au futur parce que euh, on, ça libère un côté. Mais après aussi, évidemment, ça engendre un certain nombre de contraintes. C'est qu'on ne peut pas non plus vivre perpétuellement dans le présent sans jamais réfléchir sur ce qu'on qu a fait et ce qu'on voudrait faire. Et, et Rachid, enfin le personnage principal masculin, il est quelque part aussi dans cette, dans cette euh, limbe en fait, entre deux, parce qu'il a vécu des choses tellement terribles et difficiles dans sa jeunesse que ça lui convient parfaitement de rencontrer finalement quelqu'un qui est dans le même trip. Et du coup, ils sont très bien, ils sont très vivants et très, euh, très frais en fait, entre deux, très explosifs, parce que justement, ils se retrouvent autour de cette petite règle secrète. Euh, c'est sûr que ça, ça vient un peu de, de, de moi après 
je pense aussi encore peut-être encore plus leur, leur, euh, la façon dont on a écrit leur, leur histoire d'amour a été extrêmement influencée par l'internet c'est-à-dire la façon qu'on existe sur internet et que qu'est-ce que c'est l'internet pour moi quelque part l'internet est un présent en, en perpétuel changement c'est-à-dire que c'est un flux constant de, de, de choses et, et sur laquelle on réagit perpétuellement et donc du coup je pense que c'est présent éternel et aussi très internet. Donc je pense que les deux se mariaient bien en fait. Comment s'est opéré le, le choix des images internet justement Où ont-elles été récupérées Comment s'est opérée leur euh, sélection et, et de quelle manière est-ce qu'elles ont été intégrées à la fiction À cette histoire d'amour donc naissante que tu viens d'évoquer, certaines images sont disons plus ou moins anodine, en tout cas, donne à voir des scènes d'émeutes, de contestations, euh, de conflits avec, euh, avec les forces armées. D'autres sont beaucoup plus violentes, puisqu'elles montrent la mort en direct, ni plus ni moins. Certaines de ces vidéos étaient déjà, par ailleurs, connues, médiatisées, elles avaient circulé. Comment est-ce que tu les as choisies euh, Pour en faire un tout petit mini-historique, après les élections qui se tenaient donc 12 juin 2009, il euh, y a énormément de gens en Iran qui étaient convaincus par la façon non le, les élections sont déroulées jusqu'à ce moment-là, qu'en fait c'était le, le régime lui-même qui est en train de se réformer, en fait, qu'il y aura une libéralisa libéralisation d'une façon ou d'une autre, qui s'avérait complètement faux. Et, et les, les élections étaient truquées, donc des gens descendaient massivement dans la rue pour, pour manifester contre ça. Comme les journalistes ne, ne, ne faisaient pas leur travail, ne pouvaient pas faire leur travail, c'était interdit de faire leur travail. C'est les, les, les gens eux-mêmes qui, avec leur téléphone portable, avec leurs réseaux sociaux, nous transmettaient ces images à travers YouTube, Facebook, etc. Et donc voilà. Donc moi, j'étais complètement épaté par ça. C'était pour moi une espèce de révolution en soi. La jeunesse iranienne était tellement avant-garde tout d'un coup pour moi. Donc j'ai commencé à télécharger ces vidéos continuellement en sachant que je voulais en faire quelque chose. Alors... L'histoire d'amour et, 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 et la choix, le choix de faire une fiction autour de ces images s'imposait parce que je me suis dit, le, le, le choix plus naturel aurait été de faire un documentaire, de, de montrer ces images et en même temps faire des interviews avec des opposants, machin, pour expliquer la situation. Mais ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, en fait, c'est d'amener ces images à des gens qui ne s'intéressent pas à ça normalement. C'est-à-dire des gens qui ne se... pas prêcher aux convaincus. Donc de faire une histoire d'amour à Paris, qui est une des choses les plus classiques qu'on peut faire, possiblement, ça me semblait comme un très bon véhicule pour amener ces images à d'autres gens qui ne sont pas a priori intéressés par la géopolitique ni la situation de droits de l'homme en Iran. En plus de ça, moi je suis convaincu que certaines de ces images sont tellement violentes et qu'on le trouve comme ça sur YouTube sans aucun explication sans aucun contexte, on se bloque émotionnellement, on se laisse pas, on se laisse pas en s'engager émotionnellement dans ces images, qui est normal parce que si on s'engage émotionnellement dans toute l'horreur du monde, on se pend au bout du moment, je pense. Donc le film a aussi été conçu pour que ce soit une espèce de matière qui nous permet de de se détendre parce que c'est beau, parce que c'est jeune, parce qu'ils écoutent des musiques qui sont sympathiques, ils font ils se baladent à Paris, donc ça nous détend, ça nous met dans un petit cocon sympathique avec eux. Et qu'après, justement, ces images d'Iran nous prennent beaucoup plus profondément. C'est des images qui deviennent intimes, parce que peut-être on se rend compte que ça pourrait être nous. Et du coup, euh, voilà, ça c'est le, le voyage émotionnel que fait peut-être le, le spectateur. Voilà, comment je choisis ces, ces images euh, Au fur et à mesure, très honnêtement, je, je téléchargeais tout quotidiennement. Euh, L'Iran, quelques heures avant nous, dans le, donc, euh, ils avaient bien le temps d'organiser des manifs quand je me suis réveillé. Donc je téléchargeais continuellement, euh, tous les jours. Et après, le, le, les images sont, 
utilisé de, quelque part dans ce trois niveaux différents. Il y a un, il y a un, il y a un côté narratif euh, qui est en fait où la fille interagit avec les images en parlant de ces images, c'est-à-dire voilà, ça c'est l'université, ça c'est mon ami, etc. Après, il y a une autre couche d'utilisation d'images qui est très émotionnelle, c'est-à-dire qu'on on utilise les images pour, rendre les, enfin, pour euh, faire comprendre le spectateur émotionnellement dans quel dilemme elle vit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vivre l'amour à Paris ou est-ce qu'il faut rentrer chez soi pour se battre pour la liberté. Donc ça, c'est le deuxième. Et une troisième couche qui est finalement assez peu utilisé, mais c'est surtout un moment dans le film où les images sont vraiment pour nous. C'est-à-dire pour le spectateur, eux, ils ne voient pas ces images, mais c'est une sorte de montage parallèle entre leur vie à Paris et pendant ce qui se passe à, à, à Iran et montrer justement la contradiction et peut-être aussi l'impossibilité de vraiment aller au fond de cette histoire d'amour, tandis que les événements en Iran se poursuivent. Je me suis demandé s'il n'y avait même pas une volonté de brouillage, d'ailleurs notamment sur une scène de la fin où la jeune fille marche dans les rues, justement, le chant donne à voir euh, ce qui se passe devant elle, mais c'est une image euh, tournée en Iran et donc visible sur YouTube, et le contre-chant la donne à voir, elle, euh, en train de marcher dans les rues de Paris. C'est-à-dire que en fait, euh, la fiction et la réalité finissent par se mêler totalement dans le processus narratif. Exactement. Alors, ça, c'est une autre obsession que j'ai. C'est le, le de... Euh, euh, comment dire En fait, je, 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 je réfléchis énormément sur la différence entre le documentaire et la fiction. Euh, mais, mais pas seulement dans le cinéma, mais aussi dans la vie réelle. Euh, euh, je peux donner un exemple, hein, peut-être. J'étais allé, de, donc, 2001, il y a le, le 11 septembre. Et, et après, j'ai vu... Euh, je, 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 je regarde par exemple Starship Trooper de, de Paul Verhoeven où des mecs ils parlent vraiment genre uh, yeah man let's go let's get those fucking bastards tu vois mais très comme ça un peu macho un peu, euh, un peu bizarre comme ça pour moi et donc j'y vais après de, 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 de 2004 peut-être la première fois de ma vie je vais aux états unis je traverse l'aéroport de New York et je dois passer par la sécurité et le mec qui me parle il me parle comme un personnage du film de euh, Paul Verhoeven mais vraiment, genre, euh, comme si j'étais en train de, 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 de ne pas rentrer aux États-Unis, mais de joindre l'armée américaine. C'est-à-dire, euh, c'est quoi ça Viens là, enlève tes chaussures, bah là-bas. C'est très violent, comme ça. Mais, 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 mais avec un langage, je ne peux pas le imiter, un langage très cinématographique, enfin, fiction, quoi. Et, et donc, voilà, je disais, bon, il est vraiment dingue, ce mec. Mais en fait, ils étaient tous assez dingues, comme ça. C'était un peu chaud, comme ça. Et après, j'ai vu Avatar plus tard et je me suis dit, en fait, Avatar, c'est pas de fiction, c'est du social-réalisme. C'est du social-réalisme, c'est exactement ça ce qu'ils font, en fait, dans la réalité. C'est-à-dire que c'est un, un boucle et en même temps, on a des films comme, par exemple, le, le film de la frère d'Ardenne, qui est extrêmement chorégraphié, extrêmement précis, mais qui est, où tout est mis en œuvre pour qu'on y croit que c'est tellement documentaire que c'est plus vrai que vrai. Et donc, tout s'est brouillé, en fait. Et donc, idem, idem pour, le, pour mon film, j'ai essayé de jouer avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence réellement entre la fiction et le documentaire, c'est que des émotions. C'est que notre perspective et notre perception émotionnelle de la réalité qui compte réellement aujourd'hui. C'est très post-moderne, peut-être comme idée, mais, mais, mais moi, j'y crois. Et par exemple, pour l'anecdote, même Rachid, en tant que comédien, en tant qu'être humain, s'inscrit dans ce dilemme. C'est-à-dire que Rachid, quand je l'ai rencontré, il travaille dans un hôtel de luxe comme un personnage. Euh, on tourne dans son appartement, dans son vrai appartement qui est à, à Porte de Bagnolet, au bord de la périph'. Euh, il, 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 tout ce qu'il raconte dans le film, à un moment donné, il y a une scène très émotionnelle entre, entre la fille et le garçon. Quand Rachid 
finalement s'ouvre et parle du passé, qui est le début de la fin, hein, qui parle de, de son passé pour la première fois, c'est son vrai passé. C'est extrêmement documentaire. Il joue lui-même. Il joue son propre, euh, sa propre vie. Il parle de son propre expérience. Et d'ailleurs, j'ai écrit le dialogue avec lui. Ce monologue qu'il dit dans la piscine, c'est lui qui l'a écrit. Et ça aussi joue justement sur le questionnement qu'est-ce que c'est le documentaire et la fiction. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a, y a, y a plus aucune raison d'imaginer qu'il y, y, y a une barrière. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors il s'avère que le film a beaucoup circulé déjà en festival, que tu as été amené à l'accompagner, à discuter, à rencontrer le public. Et il s'avère également que le film marche bien euh, en ce qui concerne le, le jeune public, on va dire, et notamment les, la catégorie d'âge 12, 12, 17 ans, quelque chose comme ça, les, les collégiens en gros. Euh, est-ce que c'est une chose qui t'étonne Et est-ce que ça te ravit, puisque peut-être que les problématiques qui sont au cœur du film sont des problématiques que cette génération-là rencontre quant à son propre euh, rapport aux images euh, Ça me ravit. Euh, ça m'étonne qu'à moitié. <rire> Et après, ça dépend aussi. Il faut, il faut dire aussi que ça dépend énormément de dans quel pays. Il n'y a pas, y a pas un, une façon que le film a été reçu. Ça, ça a été assez divers, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a, disons, les gens 12-15... Ils ont, autre, ils ont un rapport extrêmement naturel et très euh, instinctif avec le film parce qu'ils vivent déjà dans, la, dans, 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 dans ça, c'est-à-dire le, 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 notamment dans la, dans, la, dans la possibilité, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire d'être sur Facebook, de regarder la télé et de parler avec, avec quelqu'un en même temps sans que ce soit un, un, un élément perturbateur pour eux de faire trois, trois, trois choses en même temps. Même si pour l'interlocuteur, surtout si c'est l'interlocuteur un peu plus âgé, ça peut être très énervant parce qu'on a l'impression que justement, ils n'écoutent pas. Pourtant, ils écoutent très bien. Alors, euh, donc ça ne m'étonne pas. Euh, et je pense aussi que le film pose un certain nombre de questions par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, plus au niveau de, de, de l'impact émotionnel que ça peut avoir. Euh, Au-delà de pourquoi on, pourquoi on est accro aux réseaux sociaux, est-ce que c'est pour des raisons politiques ou personnelles euh, Disons que les réseaux sociaux et l'Internet nous permettent de vivre dans plusieurs réalités simultanément. Euh, ça ne veut pas dire qu'on devient schizophrène, c'est juste qu'on peut se permettre d'exister comme, comme en fait euh, le, le matière qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit des vidéos, des textes, des sons, c'est tellement riche et tellement dense qu'on peut carrément se imaginer d'être quelque part où on n'est pas émotionnellement. Et qu'à et que, un moment donné, on, on, est, on est du coup, euh, dans, à ce moment-là, émotionnellement, je ne sais pas physiquement, mais émotionnellement, on peut se détacher, on, on peut être divisé. Est-ce que qu'est-ce qui est plus... Euh, euh, en, Qu'est-ce qui nous donne le plus envie d'exister dans ce, dans ce monde virtuel euh, qui est évidemment il y a le monde réel, mais peut-être loin de nous Ou est-ce qu'interagir comme ça entre nous dans le monde physique Et je pense que ça, des gens qui sont vraiment grands, qui, qui sont grandis, qui ont grandi et qui ne qui, qui qui se rappellent même pas qu'il y avait un monde avant l'Internet ou peut-être même pas un monde avant le Facebook, et pour eux, c'est complètement naturel, cette problématique est complètement naturelle, cette questionnement de, de présence, de présence physique, présence mentale, et, 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 la, et, la, et, la, et la, la possibilité que donne Internet d'extrapoler en fait euh, plusieurs parties de nos personnalités, sans, sans rentrer dans la schizophrénie, c'est-à-dire d'avoir plusieurs avatars en ligne, et qu'est-ce que ça engendre comme problématique identitaire quoi. Comment est-ce que tu as rencontré et travaillé avec les comédiens euh, J'ai notamment été très impressionné, je crois, ne pas être le seul, par le personnage masculin et donc le comédien Rachid Youssef. Il y a dans ce personnage quelque chose d'assez euh, instinctif, 
intuitive, je dirais, et il y a surtout une forte présence du corps, puisqu'il est notamment danseur, il est un peu euh, taillé dans le marbre quand même comme garçon. Est-ce que la présence d'un personnage qui soit autant marqué dans des activités physiques était une des dimensions euh, envisagées dès le début du film Alors Rachid, je l'avais rencontré en fait un an avant, même avant que j'ai même eu l'idée d'avoir le, faire le film en fait. Avant, et, et en fait, je l'ai rencontré pour un autre projet. Et au fur et à mesure qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et donc au fur et à mesure, il n'y a même pas d'internet. Donc on a travaillé au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, comme c'est un homme professionnel. Certes, il était déjà danseur. Comme on a travaillé, il est devenu quelqu'un de très intime, un très proche ami. Et finalement, quelque part, un fils adoptif aussi. Et, et il s'ouvrait à moi et il racontait sa vie. Et en fait, le personnage donc, dans, le, dans, le, dans le film est très très proche de ce qui est Rachid dans la réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais... Mais en fait, tout, 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 tout s'assemblait. C'est-à-dire qu'au départ du film, il y a les vidéos d'Iran et il y a Rachid. Et entre les deux, il y a l'histoire d'amour. Voilà. C'est ça, ça qui était la démarche. Et que ça danse, en fait. Ça s'inscrivait très, très bien dans cette démarche parce que ce, que ce que la fille... Donc, à un moment donné, très tôt dans le film, cette fille, elle voit ce garçon danser dans la rue. Et de danser dans les espaces publics. Et alors, pour une Iranien danser dans un espace public est un symbole de la liberté très très puissant parce que justement c'est la rue qui est le plus euh, contrôlée et, et encadrée par les lois et les règlements euh, de, la de la république islamique Tandis que pour, donc, donc pour elle de voir quelqu'un qui est si libre dans la rue c'est un, un symbole très puissant je pense qu'elle tombe amoureuse de lui comme ça donc on ne peut pas dissocier Rachid réel du film c'est à dire que j'ai créé l'histoire pour, pour, pour faire le pont entre Rachid et le vidéo. Rachid est quelque part aussi le, le, véhicule, le véhicule du spectateur. C'est à, à travers Rachid qu'on découvre beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas à travers elle, en fait. Et alors, à partir du moment où j'avais écrit le scénario, je, je, je cherchais du coup d'abord un, un actrice iranien. Et ça s'avérait impossible à ce moment-là parce que les actrices que j'ai que avec qui j'avais envie de travailler ne pouvait pas s'engager à, à ce type de projet puisque c'était trop dangereux et personne ne savait jusqu'où allaient les régimes est-ce qu'une est une fille qui, qui, qui prend le risque d'y participer est-ce qu'elle est qu risquerait euh, la, sa famille qui est restée en Iran est-ce que c'est -ce est sûr qu'elle n'aurait jamais pu rentrer par exemple chez elle donc en fait les, les actrices iraniennes euh, refusaient et donc je me suis dit ok bon bah, je dois trouver quelqu'un qui peut prétendre. Et donc, je trouvais Alice Belaïdi. Alice, euh, que j'ai vue dans un, dans un spectacle qui s'appelle Confidence Allah, où elle joue un... Enfin, Alice vient d'Avignon. Hein, mais dans le Confidence Allah, elle joue un bergère marocaine. Elle n'a rien de marocaine. Et puis, elle ne parle pas du tout avec cet accent. Mais elle, elle a travaillé pendant très longtemps avec ça. C'est-à-dire que je l'ai choisi de le rencontrer au départ parce que je savais qu'elle elle, elle serait capable de jouer un accent qui n'est pas le sien sans que ça détruise son jeu. Quoi. Et après, quand je l'ai rencontrée, elle est juste une super actrice, donc je l'ai pris. Et, et voilà, donc Alice, je l'ai rencontrée d'une façon très classique dans un casting. Et après, je le, je, 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 je le fais traîner un peu avec des, des amies iraniennes pour qu'elles prennent un peu l'accent et aussi la façon de, de se tenir, de, un peu cette espèce de, je ne sais pas comment, d'élégance froide, mais en même temps très charmante.